When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ny podd levereras från Viasat Hockey-gänget, hashtag Viasat Vi är glada att ni är med oss där och vi är glada att ni lyssnar på den här podden som nu attackeras slutsputten av Hockey Allsvenskan. Det är den 31 januari, vilket betyder att fönstret stängs ordentligt om bara några timmar här. Så är det slutvärvat för den här säsongen. Alla lag har det de har att det tillgår. Mycket om det ska vi prata i den här podden tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist. Vi sitter i Lindab Arena. Och vi sitter och tittar på nummer 19-ströja. Kung Kenny Jönsson. Kenny. Då känner man att man är Linda Varena. Ja det är man. Det är, det är Kenny Country. Och vi träffade Kenny idag på lunchen också. På underbara Torstens restaurang inne i stan när vi käkade sesarsallad. Så att Kenny där med sina brandmanskompisar. Ja han är brandman nu. Ja han jobbar deltid som brandman. Trivs väldigt bra när man frågar honom. Och det blir ju den här lagkänslan också. Mm. Han är ju en extremt pålitlig herre så att det är perfekt för honom och känns tryggt att han är brandman. Ja, det tänkte säga, det är du som bor i Ängelholm också. Det måste vara perfekt om man ringer ett två någon gång om katten har sprungit upp i trädet och kommer Kenny och Ja, jag är allergisk mot katter men däremot så älskar jag levande ljus så att glömmer jag det någon gång då kommer Kenny farande och ja men det är härligt att han har hittat något vid sidan om efter hocken som man trivs med. Ja, här nere, han fick sitta med ryggen emot stora delar av restaurangen. Han är ju kung här nere, mm. men hur stor är han i svensk hockeyhockan? Du måste ändå se honom i det perspektivet som att det är en av de bästa backarna som vi har haft som har spelat i NHL och haft position och lyft ett NHL-lag. Ja, lyft och lyft kanske man ska säga, men varit så dominerande i ett NHL-lag som Islanders. Kenny har varit i Islanders på den tiden när de inte var speciellt bra, men han drog ett otroligt stort tungt last där. Det är nästan lite salming... Eh, Toronto-tiden som man kan jämföra med hur Kenny hade det i, på, I Islanders-tiden. Så att mm. han, eh, han har ett mycket stort renommé på, I, på Long Island. Men du, om du bara får en uppgift av mig så här att du ska eh, slänga fram de fem bästa backarna i Sverige genom tiderna. Hur skulle den listan bara se ut så är oimproviserat? Ja, Eller de, improviserat? De, de två första platserna är inte så jävla svåra. Va? Det är, är Lidas och, och Börja. Det måste man väl säga. Men sen är det en skockspelare där som kommer efter dem. Va? Så man inte varken ska glömma dåtid eller nutid. Nej. För alltså du måste ha med de här 
Eldbrink, Lasse Björn, Roller Stolz, alla man får inte glömma dem. Alltså i Bertolen och Lander, ett namn som inte många kommer ihåg nu för tiden, men som var fantastiskt bra. Lillstrema Svedberg, som påstås vara den bästa utanför NHL många härans år. Och då var det bara sex lag i NHL, va? Mm. Så att det är mycket svårare, men eh, Lillstrema trea. Eh, vad ska vi ta fyra där, då? Alltså jag, jag måste faktiskt säga det, det är någonstans, alltså Kalle Johansson. Många NHL-matcher. Ja, jag tror nog det faktiskt. Jag tror nog det. Eh, sen har du nog Ken, du kan komma in där faktiskt. Eldebrink eh, också med tanke på hur bra han var och dominerade på den tiden som vi spelade ihop. Eh, och sen finns det säkert någon som han... Och Lawesson gillar jag. Ja, men alltså det, Thomas, Thomas Johansson, Affa. Två, två mm. ställen. Tommy Jonsson. Ja, också jag, eller Anders Axel, mm. Thomas Johansson. Så att det, alltså det finns många där som folk inte riktigt kommer ihåg än tyvärr. Som har försvunnit lite beroende på att de har valt andra roller. Och... Men vi är liksom med, med backar. Att de bara kan försvinna iväg lite. En sån här stor spelare som Kenny Jönsson. OS-guldet. Ja. Han har ju två OS-guld till och med. Ja. Mm. Han var med i fyra också. Både ja. Lillehammer och... Han och Ja. Men det, det är sån spelare som bara försvinner iväg i hockeyhjärnan hos många. När man, de nämns inte så där ofta Nej. som de här som gjorde jätte, jättemånga poäng. För där dyker ju namnen upp i samband med rekord. Jag tänker på Håkan Loob och Näslund och sådana här spelare. Just det. Och sen så, många har ju ändå prominenta roller. Kanske fortfarande i hockeyn. Att de jobbar i hockeyn som ja. sportchefer och annat. Eller att de är med i media. Kanske gästexperter då och då som Lida ska vara med oss i. En NHL-sändning snart, förhoppningsvis. Ja, det ska man. Håller jag trummarna för, det vore ju fantastiskt att träffa honom nära. Har du inte gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Och han är väl, ja det är som man kan säga, det är den bästa vi har haft genom alla tider. Så, ja. jag, ska, så jag ska ställa tusen frågor till. <laughs> alltså det är rolig studio, missar inte det, det är den 22 februari. Så dyker han upp, han har varit med flera gånger nu. Han tycker det är skitkul att sitta där, det är otroligt ödmjuk kille, Lidström. Han blir utsedd nu till näst bästa försvararen genom alla tider. Det var ju Bobby Orr där som... Robert Gordon Orr. Ja. Fick han du se honom? Med... Alltså honom? Jag har ingen uppfattning. Jag, kommer ju, jag har ju bara sett bilder från det här. Jag har sett han på film. Nej, jag har sett han på film. Fan, har de kunnat möta han faktiskt. Mm. Jag, jag kommer ihåg, vi, mö- vi, vi mötte ju ofta sådana här NHL-lag som var på turné innan tränings... Innan deras säsonger började på slutet av 80-talet och sånt där. Så det var rätt mycket. Esposito och de här har gått hit. Och... Nej, det var lite sånt där. Men, men skitsamma, det var inte det vi skulle prata om utan... Vad var det vi skulle prata om? Ja, men det, det jag tycker var det kul med listor. För jag vet att många lyssnare där ute, ja, ja. De, de engagerar sig av listor. Alla har ju sina eh, funderingar ja. och sina tankar och åsikter. Det ska man ju ha också. En lista nu, får man göra helt Ja, och nu finns det, det finns så många rubriceringar på folk. Va? Alltså förut så var det forward. Nu är det bästa högerforward eller bästa defensiva forward eller bästa offensiva forward. Så att du hittar ju rubriker hela tiden mm. så du kan lista folk under. Så att det är lite svårt. Men, men Lida ser väl... Alltså han, han kan ju på sätta in i vilken kategori du vill va? för att han var så, så eh, hur många gånger vann han bästa back i NHL? 6 tror jag Sex. Så, jag tror till och med det var 7 om inte ja, jag är helt fel ute ja, men för det, är, Bobby Orr har väl en till va? ja tror mm. jag, jag tycker jag, jag, jag lyssnade på den här podden med Lida så då hade faktiskt eh, Bobby Orr hade ringt han när han lav när han hade medlemmarna lav och han tackade för det för att då skulle inte de kunna gå kappan längre <laughs> ja. på, på Norris Trophies det var lite coolt, han berättade i studion ja. han var där också, ja. just att han fick det här samtalet. Ja. Helt plötsligt var det Bobby Orr som ändå bara vill gratulera till en enastående mm. karriär. Det är tungt alltså. Han ringde för... aldrig när jag slutade. Han gjorde inte det. Nej. Var det någon som ringde dig då? Eh, mamma ringde. Ja, mamma. <laughs> Ska vi redan sluta? Det är viktigast. Mamma är viktigast. Fråga mig att jag kom hem Har du någon lista sådär bland backar som du funderar kring? Mm. Nej, jag är alltid imponerad av dig Håkan att du kan 
från ingenstans drar det där i minnet så jag satt och njöt av det nu. Men det, är som, det finns några väldigt skickliga offens. Jag var inne på Lawson, Fredrik och Lawson. Det finns ju några som har varit otroligt skickliga och dominerat i powerplay även där borta i NHL. Men ja, det var en fin lista så vi kan gå vidare. Ja, men vi har väldigt många bra backar. Det är vi bra på fostra också. Mm. Det kommer ju en del eller, som är igång där borta nu som kommer spela många år. Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson. Och nu har vi också en sån här Brodin. Typ, Brodin, ja. typ av eh, offensiva spektakulära backar. Va? Du har Erik Karlsson, du, hade, du har Klingberg, du har Rundblad, du har Forta, va? Så att Oliver Ekman Larsson är lite sån också. Offensiv, mm. skicklig, puckspelare, dribblare, skott. Så vi har, vi har hittat liksom en, en typ av spelare som vi lyckas förädla som hela världen egentligen skriker av nu för tiden. Ja. Hur kommer det sig då? De började ju ett sånt här talangprogram genom de här russelägarna som vi har berört vid tidigare poddar. Va? Och det har ju då givit input ifrån många andra skickliga spelare på toppen. Det, alltså när du bygger ett lag nu för tiden så är det många, om vi börjar nerifrån på, på ungdomsåren, så finns det ju egentligen två olika skolor. Ett, det är att du blandar alla med alla. Så att man ska liksom få draghjälp av, för de sämre av de bättre. Och att alla ska vara ungefär på samma, samma nivå. nivå. Det, det är lite som den allmänna skolan va. Och sen har du lite privatskoletesen om jag får uttrycka det så. Och då har du att man kopplar ihop de bästa. För att lika barn lekar bäst. Och de lär av varandra mycket fortare för att de är mycket skickligare av någon anledning. Om det är, om det är DNA eller om det är, är miljön som de har blivit uppväxta i va. Men då då utvecklas de mycket fortare och mycket bättre och, och suger åt sig information och ser och lär på ett helt annat sätt än vad de gjorde, hade gjort annars. Mm. Och där har ju de här russinlägren för svensk hockey varit väldigt, väldigt viktiga. För där har man parat ihop de bästa med de bästa. Mm. Och på så vis fått en, en mycket snabbare utveckling på den, de, den typen av spelare. Mm. Jag tycker det är kul att se också för det har blivit sådär. Jag menar Salming kom ju över det här och satte standarden för svensk försvarsspel, disciplin den här biten och så har det ju följts upp då Lidström kom in med sin era därefter och Kronvall har ju tagit mm. över för Lidström i Detroit och så Erik Karlsson kommer då, Oliver Ekman Larsson och Brodin som du var inne på här. Titta bara på Chicago, mm. hur många svenska backar har de i sin organisation? Fem, fem eller sex nu var det? Ja det är väl ännu fler nu Det är svensk stål ja. som biter det är inte bara de här ja. poängörarna som det ofta var tidigare ja. hur Men alltså, det, är, det är skillnaden lite alltså de senare åren varför många spelare försvinner också ur medvetenheten från folk. Det är ju för att de inte egentligen hinner komma in i medvetenheten. Förr i världen så spelade du faktiskt ett par VM. Du spelade en hundra landskamper i till kronor. Syntes på tv. Intervjuades. Var i media. Var i svenska seriesammanhang länge. Och fick en personlighet innan du drog. Nu sticker folk redan som juniorer. Kommer aldrig vara i kontakt med svensk hockey på det sättet. Innan de gör sin karriär på Nord- i Nordamerika. Och det som hände med Kenny Jönsson om vi återkopplar. Typ. Kom upp tidigt, jag fick spela med Kari Eloranta här i, i Rögle när han var ung, 18-19 år. Och sen ganska snabbt gick det och sen vann OS-guldet där i Lillehammer 94. Men sen åkte han ju över och spelade i New York Islanders i massor av år. Under radan för mm. de flesta här i... Gick inte till slutspel, vann inga stora titlar Nej. och sånt där. Men ändå så har vi fått, nu har inte tröjan upphissad, men det är väl, man kallar han det för en hem, eller sånt Ja, där. men han kom ju hem och gjorde en fantastiska två säsonger här, Morvel. Då var jag faktiskt målvaktstränare här i Rögle. Ja, så men behöv, behövdes det då? <laughs> ja, det är det som är det underbara med han. Alltså det, det är ju... Jag försökte säga till alla, liksom de andra backarna och spelarna, att ta rygg på Kenny och se hur han förberedde sig. Han tog fram sin stege och körde de här snabba fötterna i stege och mycket sådana grejer. 
som man tänkte att ta de andra efter det. Det kommer att ge ett stort skjuts i deras karriär. Men tyvärr gjorde inte alla. Det var några som gjorde det. Hampus Lindholm. Hampus och några sådana liksom lyssnade och, och var nyfikna och, och tog del av de här dagliga vanorna som gör stor skillnad. Men det Kenny gjorde också var att han var ju... De som känner honom, han är ju otroligt hockeysmart. Så att han, är ju, han visste ju precis vad som krävdes för att dominera på allsvensk nivå. Sen visste han vad som krävdes för att gå in och dominera även i tre kronor. Han blev väl bäste back mm. i, i VM. Och i, fast han spelar allsvenskan. Fast han spelar i allsvenskan. Och det var riktigt häftigt att följa honom alltid inför de här landskampen och det. Då spetsade han till saker ytterligare. Nej, men han körde extra på isen. Han körde sprints extra. Han körde övningar extra. När jag körde med målvakterna kanske, då, då var han med och spelade backspel framför mål. Bland annat skulle vi träna 5-3 avslut på målvakten. Så Kenny stod själv framför mål som back då. Och då skulle de försöka passa igenom målgård och passa igenom slottet. Då fick inte igenom en puck. Han stod bara och knackade ner puckarna. Så jag sa, det är ju helt omöjligt där. Nej, vi kunde 30 puckar han bara stod och knackade ner dem. Så att det är en oerhört smart hockeyspelare och ödmjuk. Du var inne på ödmjuk. Alla de här listan du nämnde, vilken ödmjukhet de har inför att veta vad som krävs för att förbereda sig. För att kunna leverera på den nivå som behövs eller som förväntas av dem. Plus att utanför enkla människor som ganska anspråkslösa. Jag, jag hörde också någon sån här historia om Kenny när han kom hit. Om ni har lite musik här bakom förresten nu så det är, de håller på att värma upp Pajlinda Varena inför för kvällen med musiken. Så det kommer dunka till. Men vi pratar lite högre så hör ni oss säkert. Vi hörde just att han, han visste exakt hur mycket han klarade av också. Exakt hur många minuter han skulle spela. Han ville veta det nästan. Och, och kunde säga att han var någonstans i antalet. Ja, och det, det stämde nästan match efter match också. Han, han kunde säga att använd mig i boxplay istället för powerplay. Mm. Vi är mer effektivt för laget i, i det här läget. En annan häftig grej med honom som jag blev chockad först. För på den tiden stod jag ibland i båset. Jag, de ville ha energi i båset ibland. Så jag var som en feedbackspruta i båset. Då sa han till mig när han satt i båset. Säg vad det står i de andra matcherna. Va? Vill du veta det? Ja, men det är bra. Då får jag tänka på något annat än matchen. Uh-huh. Så att när han satt så ville han veta lite ibland vad det stod i annan match för att distrahera sig själv. För att inte bli så inne i spelet hela tiden. Så han ville koppla av och koppla på. Uh-huh. Det har jag nästan aldrig varit med om annars att någon spelare vill. Plus att Gunnar Persson var huvudtränare då när Kenny spelade. Och, och som du sa, Kenny hade väldigt mycket dialog med honom och, och det här. Så han visste exakt som en te- termometer hur mycket han klara idag och spela och så vidare. Ibland spelar han ju 24 minuter eller 27 minuter och ibland spelar han 19 beroende på hur kroppen kändes. Så, nej, otroligt fascinerande att jobba nära honom. Hur mycket tror ni spelarna får vara med och bestämma och påverka nu i, i dagens ishockey? Alltså en sån här som Andreas Lilja som vi följer här i Rögle och som kommer med all den här rutinen han gör då. Stanley Cup-mästare. Jag tror att det handlar helt och hållet om eh, kemin totalt. Va? För du har ju alltid ett eh ett, vad ska man kalla det, ett spelarråd med ett visst antal spelare som du har kommunikationer igenom va? och sen har du en andra tränare som går och har lite mer kontrakt med spelarna lite mer personligt och sen har du då en huvudtränare som kanske är lite mer eh, tänker de stora vyerna och, och för det fram till laget vid vissa tillfällen va? men sen de här små grejerna specialcoachingen och allting sånt där, det har ju en backcoach eller en målvaktscoach eller en, en forwardscoach då, som tar internt med de spelarna som de pratar om. Så att det blir ju väldigt uppstyckat egentligen. Men samtidigt så blir det jäkligt demokratiskt för alla får vara med om de klarar av att uttrycka sig. 
och bidra till spelet med lite vad de tycker och tänker nu för tiden. Det är, det är mycket öppnare än vad det var förr. Förut var det mer totalitärt. Exakt. Och det var kul. Precis det du säger så Kenny när han kom tillbaka från NHL. Då kom han ofta att prata via mig först. För jag var ju målvaktstränaren videocoach då. Assisterande. Så han gick aldrig och pratade direkt med Gunnar i början. För att han var så van där borta från NHL där det var mer auktoritärt styrt att man pratade aldrig med huvudtränaren om inte han kom, kom in här, vi ska prata. Och då var det mer monolog ofta. Mm. Utan man gick alltid via de assisterande där borta. Och det var häftigt att du säger det. För det reagerar jag också på dem. Men jag reagerar lite på ibland när man smyger omkring och man pratar med en del spelare off the record. Så där, och de säger att Nej, men jag har inte pratat med, med huvudtränaren alls. Han har inte sagt någonting om, om min situation, situation nu och varför jag inte får spela så mycket. Och jag går inte in till dem heller. Och det här, det här är ju ändå heltidsanställda spelare och ledare. Mm. Ofta så tränar man mellan tio och halv tolv. Mm. Sen kör man lite gym och går och käka. Det finns ju en hel eftermiddag också bara för att sitta samtal. Det måste vara oerhört viktigt ja. Och veta varför, varför får inte jag spela just nu? Så att man Men, har den dialogen. Det där tror jag att i, i, i två lägen. Ett så beror det mycket på spelaren själv. Att han är kanske lite oföretagsam. Eller, eller som det tyvärr många gånger är nu. Att man lämnar av ansvaret till sin agent. Det är inte mitt jobb, det är min agent. Min agent ringer till sportchefen eller liknande. Så att liksom, det förs upp på en helt annan nivå. Dels för att man inte ska sätta sig själv i dåliga dagar hos coachen. För att man är orolig för det. Men också sen att man är lite otrygg. Man vågar inte ta diskussioner nu. Det är väldigt mycket unga spelare som kommer upp som inte kanske har alls den förmågan att varken uttrycka sig eller... Eh, säga någonting som kan hota platsen sin för de upplever ju ofta det att kritiserar man en coach då, då blir det ofta så att då får jag inte spela för det, det, det tror jag det är många som men spelar det någon roll om de säger det eller om agenten gör det, det är ja jag, jag, jag tror det för att det, det blir ett annat ja, det är men det var, jag vill uppmuntra alla unga killar och tjejer är att våga gå till sin assisterande tränare och säga till exempel är man forward och har en forward coach gå dit och fråga vad du vill se mitt spel som gör att jag kan få spela mer speltid Alltså man, man går och ber om feedback För då får man det oftast eh, Annars kan dagarna lätt flyta på Det är väldigt olika hur det funkar i, i lag Vissa coacher har ju naturligt att de ger ganska mycket feedback hela tiden Vissa gör det inte Och sen också irriterar jag mig på spelare som går ut i tidningen och säger eh, Coachen har inte sagt Alltså, vad fan Om du vill ha, gå till coachen och säger, okej okay, jag, jag märker att jag får mindre spetigare, jag, jag sitter till och med på läktaren. Vad är du vill se mig? Jag är beredd att jobba stenhårt för att få spela mer. Och, så att man tar det ansvaret själv som spelar också. Men hur var det i Färjestad? Du var ju nyss där och det var där förra säsongen. Hur, hur fungerade det? Jag har ju varit under så många olika coachstilar. Jag var åtta år där och det var ju massor av olika stilar om man säger på huvudtränarna men även på de assisterande och det beror helt på vad man kommer från för ledarskap. Vissa tränare som man har haft som är i Håkans ålder eller den generationen kanske är vana vid att jag ska inte behöva förklara saker. Se till för fan att prestera bättre. Så, så, och vissa klar, spelare klarar att hantera det. Ofta blir det då så att vi assisterande under får liksom vara lite mer tydlig och förklara. Ja, men det han menar är att du, du behöver göra det här och det här bättre. Det är därför du inte får spela. Mm. Så att på något sätt så är det de assisterande som får ge den feedbacken. Och lyssnar de inte på det då. Då kan det bli att huvudtränaren. Kom in. Jag vill prata med dig. Och då säger huvudtränaren. Det här är därför jag inte spelar dig. För det går inte. Du vägrar täcka skott. Du har långa byten hänger ute där. Vi kan inte spela dig idag. Så att det, det är olika beroende på vilken ledarskap som huvudtränaren vill sätta. Man pratar ju ofta om att man förlorar ett omklädningsrum som, som huvudtränare. Ge något exempel på det. Har ni varit med om det någon gång? Ja, det har jag varit faktiskt. 
Garvis Mäte hette kille som tränar gammal storspelare i Sverige också. Avledd för ett antal år sedan nu. Så att, eh, vi hade honom i, efter vi gick till SM för 1979 har jag för mig. Vi hade varit i SM för mot Modo och förlorade då. Och så kom Garvis in som tränare. Och eh, han fick en utnämning som heter månadens tränare i januari. Men då hade han förlorat omklädningsrummet. Då var han mer eller mindre materialförvaltare resten av det. Och då drev vi laget själva tillsammans med assisterande tränarna. Eh, och det kommer av två saker. Eller tre saker kan man säga. Ett så känner man själv klubb, eller känner spelarna själva att de får, inte, de får inte den utmaningen som man ska göra för att bli bättre. Både som lag eller som spelare. Han, antingen så besitter han inte möjligheten att driva laget eller att motivera laget. Det är av de två som behövs då. Sen märker man också väldigt mycket om det inte finns de teoretiska kunskaperna. Om man inte, och det är ännu tydligare nu för tiden när du har så mycket möjligheter att, att avläsa spelet via video, eh, avsnitt och förbereda laget. Men har du inte de teoretiska grunderna som kan ge praktisk erfarenhet till spelarna i varje match, då blir det också så att då, då, då tappar man... Eh, tappar man förmågan så att säga, eller intresset av att lyssna på någon. För det kommer heller aldrig leda till att vi vinner och blir så bra som vi hade hoppats. Och då, då tappar man omklädningsrummet. Och sen kan det vara till en ytterlighet en, en tränare som av privata skäl eller av andra skäl uppför sig jävligt illa. Alltså är dum helt enkelt. Kallar folk öknamn, eh, skriker, skäller, hittar några killar. Personliga på Riktiga hittar hackkycklingar som är rätt vanligt faktiskt bara för att, mm. bara för att eh, vad heter det? att man ska eh, sätta sin prägel på laget alltså, och visa sig vem som bestämmer och det är också ett skäl till att man har lätt förlorat omklädningsrum Otroligt bra sammanfattning jag har varit med om det eh, precis det du säger de här tre anledningarna är det kombination av alla tre då... Oftast är det ju det För du försöker dölja det ena av Precis, men jag har varit med om att de två första är där, Därför kan vara jättesnälla killar Och liksom snälla människor Men har inte det taktiska kunnandet Och kunna styra upp som krävs på den nivån Och, och det första skälet du nämnde också Och, och de eh, Jag har varit med om det när jag kom upp i Luleå tidigt Minns jag att när tränaren hade gått ut i omkringsrummet Då ställde sig Skugga Nilsson Och de här ledande spelarna och sa Ja ni märker själv killar, vi får ingen instruktioner. Vi gör så här, pang, pang, pang. Mm. Och laget börjar ju vinna hur mycket som helst. Ja. Och huvudtränaren blir hyllad. Att, ja. Ja, det här, vilken tränare, ja. oj, oj, oj. Vem var det som var tränare då, kommer du? Ja, det, det, var, det var flera tränare som... som <laughs> vi hade ganska känsligt. starka karaktärer i Luleå där. Och väldigt sm- hockeysmarta spelare. Mm. Och jag vill nämna ett exempel med Thomas Berglund och Jonas Rönnqvist. När de blev tränare... Då, 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 jag kommer ihåg att jag frågade Bulan Vad fan är du tränare nu? Alltså, det är ju förvånande, eller det är inte förvånande Men skulle du kunna ha dig själv som spelare? Aldrig, aldrig. <laughs> fan, jag, Direkt tränare hade gått ut och var, Nej, Så här ska vi göra istället Ni måste ju fatta, det här går inte Vi gör så här Och då blev de liksom eh, ledaren Som de andra tog rygg på Så att ett bra ledarskap Kan ju vara att man är så dålig taktisk tränare Så spelarna tar över Och är spelargruppen nog bra då Som du var dina år i Djurgården There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved weight loss medications Like Wigovi and Zepbound For those who qualify 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Båden har även många år i Luleå när vi hade så bra spelartrupp så tar laget själva hand om det. Och det är det, alltså det är det du pratar om, de här informella ledarna då, som det kallas vackert. För att du har vissa utpekade ledare då med en... en en tränarstab och sen har du någon kapten eller ledare. Men sen är det den gruppen inuti som formar laget, som driver laget på träning. Det är alltid de egentligen som utvecklar laget och gruppen. Det är nästan aldrig en tränare som kommer in på toppen, utan en tränare är någon form av, han är en ledkar, en fyr eller någon liknande ting som, som visar vilken riktning vi ska gå. Men de som utvecklar och driver laget dagligen, det är ofta de informella ledarna i laget. Men nu är det i, i nutid, om vi säger nu då, 2005 15 här. Jag förstår att det kanske var mer vanligt på den tiden när det var starka namn men du var Mr. Djurgården och Skuggan och de här som mm. gjorde så många säsonger i Luleå och i sina klubbar. Sådana spelare finns ju inte så många kvar längre. Nej men det, det är också lite därav som du ser och det du hänvisade till i början på det här podden att alltså det här övergångsdatumet det är de spelarna de söker nu hela vägen. Det är de de tror att de ska hitta. För att vissa av de här killarna de hamnar i dålig omgivning för att de passar inte in riktigt dit de kommer. Så att de kan alltså på en tre, fyra olika lag så kan de komma in på fel tillfälle i fel grupp under fel ledare. Men så hittar de helt plötsligt rätt och hamnar i en grupp där det klickar till och de lyckas. Och det är någonting som alla söker och det är just den spelaren som de hoppas få till sitt lag nu som ska vara då som ger lite extra, som hela tiden driver upp laget på någon riktning och som gör att de blir en utmanare till SM-guld eller går upp i, i elitserien. Så att många hoppas, hoppas och hoppas. Men vissa söker också med rätt så bra scouting. Den spelaren som de tror inte har lyckats på andra ställen men har de förmågorna som vi söker. <laughs> Intressant. Till exempel Fabian Brunström nu från Leksand där han får en undanskymdroll till Malmö. Där Jesper Mattsson är forwardscoach och när de var i Färjestad ihop då vet jag att Jeppe, då spelade de ju tillsammans, bägge var ju forwards i laget och Jeppe coachade Fabian otroligt mycket för att komma in i på den tiden elitseriekostymen och så att där har de ju en, en bra kemi redan och hoppas ju att han ska blomma ut på det sätt du beskriver nu i Malmö. Och han är väl från Jonstorp här utanför Ängelholm. Exakt. Han är ju liksom himma. Han är hemma, ja. För en gångs skull han är himma. Ja, ja. Men, du, men, men hur gör man då om, om man är som assisterande tränare och målvaktstränare? När man känner att det här det funkar ju inte med huvudtränarna. Han har inte spelarna med sig. Sen ska man ändå sitta på möte där med huvudtränaren och sitta och hålla med kanske. Det måste vara ja, ja. hur svårt som helst när man vet att spelarna har rätt kanske. 
Nej, men det, man, det jag har gjort ofta är att jag har försökt förmedla eh, vad, vad man märker att spelarrådet och spelarna tycker. Att eh, vi har inte ett lag till exempel att alltid spela forechecking-spel som det hände i Färjestad. Det händer i stort sett varje år där verkar det som. Mm. Eh, tills de har bytt ut tillräckligt mycket spelare så att det är så mycket skridsk och skickliga så att de kan spela mer pressande hockey alla Skellefteå till exempel. Men det har ju varit återgående tema. Då kommer det nya tränare som Niklas Czernecki till exempel eller... Det finns fler exempel där eh, spelarrådet och spelarna uttrycker att det här går ju inte. Vad fan, vi, vi förlorar målchanserna stort i varje match. Någon gång så stussar det rätt för oss och vi lyckas vinna matchen. Men det här blir ingen stabilitet. Vi vill gå tillbaka till det gamla. Och då kanske huvudtränaren i det här fallet, Niklas, säger att men jag tror på min spelfilosofi. Klubben har värvat mig hit för att de vill ändra inriktning. Så nu är det en krock här som är ju gigantisk eftersom Niklas gör egentligen bara det han är ditsatt för, men eh, får liksom spela gruppen emot sig för det känns inte stabilt och blir inte trygga i spelet. Och här blir den här clashen och då, varje möte blir ju otroligt heta möten där det kanske jag eller de andra tränarna säger Nej, men fan, vi måste testa i alla fall gå tillbaka och spela vårt styrspel och se vad som händer. Så gör man det någon match och, och vinner. Och vinner igen. Och, vi, och, och nu blir det hur fan ska vi göra nu? Och då kanske inte Niklas i det här fallet känner sig men, men vad ska jag göra här då? Ni har tagit hit, klubben har tagit hit mig för att göra en förändring. Spela mera fredig hockey med högre press. Men jag får inte göra det. Och, och här blir det en krock. Och, och så, så, då är det jobbigt som, som assistent att sitta någonstans där. Och, ja men hur, det här, hur fan ska det här gå då? Och i det här fallet med Niklas som vi tar det som exempel. Då hade det kunnat fortsätta. Han hade kunnat suttit kvar och jobbat. Kanske två, tre år ut kontrakt i Färjestad. Men i en roll av att de andra, att Leffe Karlsson och Jörgen som var coach då och jag och tillsammans med spelarna hade lagt upp taktiken och, och det spelsystemet. Och han hade blivit mer en, en, super, en Ferguson som har ett övergripande perspektiv. Men i Niklas fall så blir det, i det eh, trivdes ju inte han i det. Och till slut blir det som clash att då säger föreningen, nej men då, okej. Okay, vi ska sp- vi, vi spela vår klassiska färgsta hockey. Så vi sätter upp Leffe istället till, till huvudtränare. Men det är också en skillnad, det måste jag säga, det kan jag ta på en gång. Att vara assisterande eller till exempel vara målvaktstränare som jag har varit. Utan att ha någon ambition att bli he- huvudtränare. Jag har också sett många assisterande tränare som de har i sin agenda att snart kommer jag vara huvudtränare. Och då blir det ju en annan dimension på de här mötena. Där de som har ambition att bli huvudtränare kanske håller en lite lägre profil. Och hoppas att vi hetlevare runt omkring ska föra en talan i heta frågor. Är någon av de här som är huvudtränare nu då? Som du, som du har tänkt på? Ja men det är klart det finns, det finns flera huvudtränare nu i SOL Som när de är assisterande känner att ja ah, vad fan nu, nu jag har jag varit assisterande här några år. Det börjar bli dags för mig att bli huvudtränare. Och när sådana här kollisioner som jag beskrev nu uppstår. Då, då, klart, då, blir det ju, då blir det ju väldigt speciellt där det, en assisterande går upp och blir huvudtränare på bekostnad av, av någon annan. Så. Men tappar han omklädningsrummet en Zanetski i Färjestad? Eller var det bara med spelfilosofin? Gillar man en Zanetski ändå som spelare? Ja, det tror jag de, de flesta gillar honom. För han är ju en, alltså en snäll kille som, som verkligen gör allt utifrån sitt sätt och sin ledarskap och hockey. För lagets skull. Så det är ju ingen sån som, 
som missköter sig eller på något sätt som Håkan beskrev vissa tränare kan göra. Så han missköter sig som Håkan sa? Nej, 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 men sådana som gör dumheter vid sidan av. Ja, så, som jag gör alltså. Nej, men du beskrev ju hur, det kan, hur man kan tappa omklädningsrummet. Ja. Utan där blir det mer den här taktiska krocken som till slut gör att, att det blir ett vägval. Men i det fallet kan man ju också som tränare säga, okej. Okay, vi kör det här klassiska 80-20-spelet som Färjestad har spelat under så många år och varit framgångsrikt. Vi kör det och sen gnet, äh, kör det här kontraktet i två tråd. Men jag tror i Niklas fall kändes det, vad fan ska jag göra här då om inte jag får bedriva mitt ledarskap? Och då kommer vi till nästa fråga, rekryteringen av, mm. av en, en sån kille. Han får egentligen på sin agenda, det här det här vill vi se. Men när han börjar försöka utföra det så funkar resultat, resultaten blir inget bra och till slut blir det här. Att det blir krock och man får en känsla att man börjar tappa omklädningsrummet. Mm. Så det var en lång utläggning. Men, <laughs> men du sa ju förlåt till honom på uppdragsträffen när du stod på scenen och du har blivit vesat hockeyexpert istället. Och Zanetski kom upp med Vita ja. hästen. Du sa ju förlåt innan Sörgen såg det. Vita hästen tog <laughs> ja. ja, det blir ju fel. Det blir som säger man förlåt. Och, eh, alltså, eh, nej men jag känner ju, det är det som är tufft. Man går in i ett år med en ledarstab. Man jobbar ju, det finns ju ingen hejd på hur mycket tränare jobbar alltså. De som är dedikerade, det är ju 24-7 i stort sett. Är man uppe på natten och kissar, det första man tänker på. Oh, hur ska vi göra imorgon? Vi har en viktig match. Så tankeströmman i huvudet är bara runt laget och hockey för att försöka få det att fungera. Och har man då jobbat så hårt tillsammans och sen så är det en som får gå. Alltså det, det, man blir ju jätteledsen och det är jäkligt jobbigt. Oavsett vad som har föranlett själva uppbrottet. Så det var därför jag sa när vi träffades igen då under lugna former. Jag hade pratat innan det också. Men då, det var därför det kom spontant alltså, att säga förlåt för det som blev då. Märkte du vad dramatiskt det blev det också. De byggde upp en musik här i Linda var redan när Erik blev känslomässig där också. Ja, underbart. Nej, men det, är en, det, är en, det är ett härligt yrke säkert. Men ett förbannat pressat jobb också. Men... De njuter ju av att stå där, det märker man ju också. Det är en position som många vill åt också. De har jobbat hårt för att komma till den också. De är oerhört skickliga. Tränare, vem är bäst? Jag får, jag får bara säga det. Alltså det, det som är viktigt och, och varför, varför att vara huvudcoach eller sånt där som är så fantastiskt. Va? Och det är oftast, man gör ju ungefär samma sak som en eh, kapellmästare eller en, en, kompos, eller en eh, dirigent Dirigent. Gör, va? Mm. Alltså du, du bara pekar på någonting och så händer saker. Och det är ju en fantastisk känsla liksom, att ha drivit upp ett, ett lag på ett eller annat sätt. Och sen så bara gör en liten rörelse och då inträffar saker. Du sätter saker i rörelse som blir positiva och som blir vinster. Som folk blir glada och nöjda av. Va? Så det är, är, alltså det är en dråg att stå där bakom och få sådana här saker att hända. På samma sak som det är ett nackskott och, se, och stå där och känna att du, du, du har ingen respekt alls med dig. Du vet jag själv att det, du vill bara försvinna i ett öppet hål alltså, för många. Så att det, det, är ett, det är ett fantastiskt yrke men med otroligt hög, högsta nivå men också en otroligt mörk avgrund att hamna i. Det är bara att sätta in Tommy Jonsson i, i den ja. sammanfattning som du gör. Där först är man kultförklarar, man vinner guld 2012 var det ja. väl med Brynäs. Och sen är det plötsligt som att det är värd vatten ens ja. i, i samma stad ett antal år senare och man får, och får lämna också då. Så det, det går snabbt i den här branschen. Oh, wow. det, det är det som är läckert också. Vackert beskrivet det med orkestern. När alla i orkestern spelar sina instrument som de ska. Då blir ju helheten. Mm. Det blir ju poesi i rörelse. Men för Tommy en, en Och de del... spelar samma melodi. Alltså. Samma melodi. För ibland är det spelare som har en egen Exakt. agenda. Och egna noter de vill spela efter. Ja. Och då blir det ofta trubbel. 
Och en av de där som du pratar om, det kan ju vara Mattias Tedenby. En artist som säkert vill lira lite som han vill och har ju många redskap i sin låda kan man säga. Många instrument, många instrument i portföljen. Precis, vi pratade om honom förra podden, ni som lyssnade. Och många som varit inne på hashtag VSATHOA respektive vår Facebook-sida. Facebook.com slash Det var ju så att man kunde vinna prenumeration på tidningen One on One. Tre stycken. Tävlade vi ut om man kunde gissa eller komma fram till vilken klubb Mattias Tedenby hade representerat i Hockeyallsvenskan. Och det var många som kunde det där. Jag vet inte om man har varit inne på eliteprospect.com kanske och tjuvat lite. Men det var många som har svarat Oskarshamn 13 matcher 2008-2009. Och det var helt rätt. Det är det han har varit. Han är väl Jönköpings kille va? Ja, det ja. Och de hade ju många år redan hade de ett samarbete och har väl fortfarande på visst, på visst sätt kan man säga. Mm. Med att skicka ut juniorer till... Smålandsklubbar på den tiden och Oskarshamn då framförallt som de fick lite erfarenhet och vana av större sammansen i årssammanhang. Därav så var svaret rätt och de som har vunnit promenation då på till magasinet One on One, ett fenomenalt magasin som jag tycker många skulle läsa. Jag läser den varje gång den kommer ut. Härlig läsning, många sidor. Mikael Emsing som är hashtag Emsynk. Eller hashtag at M-Synk heter han på, på Twitter. Mikael Emsing vinner en prenumeration. Vi har också Magnus Gustafsson. At Vindunken heter han på, på Twitter. Skål. <laughs> spelat. Skål, ja. Skål säger vi och grattis. Och Oskar Berg. Oskar Berg 4 heter han på, på Twitter. Han säger också Oskar Sam. Så stort grattis till er tre. Sebastian Alsing, vår eh, eminente producent, kommer kontakta er där. Så får ni en prenumeration på tidningen One on One. Det var tävlingen det. Erik, jag vet att du har en lista. Du kommer inte undra den här listan. Den här listan har du nedskriven om de fem bästa värvningarna va? I svenska. Ja. Som du kommer presentera i den här sändningen vi ska göra ikväll. Det är Rögle som heter Bika Skoga. Men podden kommer ut senare så att vi kan väl avslöja vilka det är. Gör det. Jag tycker det. Jag kan säga så här, de här listorna. Det är lite problematiskt för mig. Men efter mycket grubblande och några bub- lite bubblande så kommer jag fram till följande. Etta. Jacob Legacy Asplöven. Formidabel säsong för dem. 49 poäng har han gjort. Nu ska, nu ska jag inte jag vara elak, men du kan aldrig börja med etta. Du måste ju börja med femman såklart. <laughs> Okej, okay, jag, jag börjar avta. Se till att du startar om musik. Ja, har du inte gått i dramaturgiklassen? Nej, <laughs> Listor älskar jag. Ja. <laughs> Och det finns väldigt många fina nyförvärv. Men jag kom fram till följande fem. Nummer fem på listan då. John Henryon i Asplöven. Fenomenala 27 mål hittills. Eh, på hur många omgångar har vi kört fram till idag? Det är 44, då, 44 omgångar Asplöven kört. Så mycket viktigt för dem. Fyra. Målvakten. Jeremy Collitons värvning. Dan Bacala. Han har varit en ryggrad för dem. Det har gått lite tyngre såklart sedan Lukas Bengt som blev skadad. Det var det bästa backparet tillsammans med Mitchell. Men han är över 93% i räddningsprocent och tagit många segrar för Mora. Trea. Dustin Joner, Västerås. 21 mål. 38 poäng totalt då. Och han är grym i powerplay. Och när man pratar med ledarna i, i Västerås så är de lyriska att han är en sån spelare som gör precis vad tränarna vill då, och tar ansvar för laget så att han är världen tredje plats tvåa, kanske en av de absolut bästa spelarna i ligan överhuvudtaget, Jesper Jensen från Karlskrona hit till Rögle suverän tvåvägscenter spelar med hög fart och modig spelare, 42 poäng hittills vänta lite för nu är det spännande ja, det är spännande, vänta, vänta. vänta nu kommer musiken hör du också Håkan? Ja, då. nu, det är det du trumbeven 
Nummeret Jacob Legacias. Kente, han fortsätter att trolla där uppe med sina krigare. Och som sagt, 49 poäng, 17 mål, 32 assist. Och han leder ju poängligan. Och tillsammans med Henry, som jag vet att du, Håkan, gillar väldigt mycket. Ja, jag gillar Henry. Jag tycker han är en riktig genombrottsspelare. Alltså. Har vi någon bubblare vi vill nämna i det här? Jag satt precis tänkt på det också. Vilka det är som man saknar på den här listan. Kevin Linskog har ju spelat väldigt bra på slutet ja, för, för, för Björklöven. Björklöven där, ja. Som har tagit, ja, så han är ju, men Lihagen i Karlskrupp. tänkte jag på. Squires såklart, jag ska Ja, Alltså jag gillar, du kan ju dra ihop dem också. Man kan ju säga duos då. Då, då är det ju Legacy och Henry som är ihop som är det klart bästa team, teamet mm. som man har fått ihop. Va? Du har ju en möjlighet att Smotherman kan vara den säsongen avslutad mm. tillsammans med Jensen här nere. Då. Precis. Men sen har du ju faktiskt eh, alltså, Niklas Lihagen tillsammans med Pelle ja. Hånberg i Karlskrona. Ja! Där vet du fan om det kanske fick är bästa Fick jag ta med kombo. tränare där? Nej det fick du inte. Nej. Men det, Men det, är, det, är, det, är, det är så typiskt. Du tänker alltid utanför. Nu tar, <laughs> utanför boxen. Nu, nu tar ni över podden. Precis som man tog över Vi ser vad skicklig han är på listan jämfört ja. med mig. Men jag lär mig. Vi har en lista också avslutningsvis ja. i den här podden. De fem sämsta vävningarna eller mindre lyckade. Jag kommer inte ihåg vad jag, vad jag skrev på det. Är det några namn? Du behöver inte ha någon speciell Nej, men alltså, jag, jag kan väl säga så här. Ett, jag ska säga så att Malmös lagbygge i år är egentligen, om du tittar lite bakåt på, att inte mycket att skryta över egentligen. Eh, så att eh, Sölvegård kort fråga alltså, Du tog McArdle först Vad som la av innan du ens tog hit honom som sagt, För han slutade och valde ett annat yrke Man måste antingen få dåligt betalt Eller så trodde han inte på laget va? Men sen har du också John Knuts Som var en bra värmning som jag tror väldigt mycket på Som inte klarar av att trivas rent privat Nere i Malmö och inte funkar Och sen också en annan stor lökare Colin Stewart som de hade satt rätt så mycket trist, eh, Rätt så mycket Eh, fart på trodde att han skulle vara antagligen första eller andra center funkar inte heller och så har hela vägen målvaktshistorien va? så att Malmös värvningsjobb i all ära är lite tycker jag överdrivet och har lite fått, fått bra rykten om sig men i detta med. nu så toppar de hockeysvenskan nu sitter Håkan det är de. men det kan man väl säga det är ju mycket tack vare mycket andra spelare än de som de har värvat från början så de har ju använt över 40 spelare hittills va? så att hade det inte varit en säsong där det var väldigt mycket stålar inblandat och folk kunde pröjsa så undrar om Malmö verkligen har kunnat ha gjort så bra från sig. Men om du är så tuff mot Malmö, vad säger du om Södertälje som i detta nu ligger sist ja. i hela svenskan och hade också en stor budget och många nyförvärv? Hur och tänker du där? Där har jag också tänkt faktiskt så att jag skulle måste ta ut en duo för att när man värvar bröderna Alström men får ut så lite av dem som man har gjort nu i den här säsongen. Och dessutom har man, som jag skulle vilja påstå, fyra stycken tredje kedjor. Man har liksom ingen leading line alls. Och ändå också slagt ut rätt så mycket pengar. Och uh, antal spelare som man har försökt och hoppas och trott skulle ta den här rollen. Så är Södertäljes uh, värvningsarbete inte speciellt lyckat heller. Är du orolig, Håkan, för Södertälje? Att de inte ens, men nu kan det bli en negativ kval för dem. Med tanke ja. på det, med det, det mentala status de går in i det där kvalet med? Det, det är klart, man ska, aldrig, man ska aldrig ropa hej när man är över ån. Va? Men jag tror att Södertälje eh, klarar sig för att de har ändå skickliga spelare jämfört med de lagen som de ska kvala mot. Så att det, det, jag tror att de allsvenska lagen kommer klara sig rätt bra i det där. Det är fyra och sex som, som ska fortsätta att spela i allsvenskan i alla fall på det kvalet. Men eh, på, på det sättet som de nu förlorar matcher där de ändå spelar bra där de ändå tycker jag har skärpt till så tejtat till och prövat kanske alla grepp som får, går att få till. 
så har de ändå inte lyckats vända på det här sjunkande skeppet någonstans Södertälje. Då tycker jag att det blir tufft alltså. Det är mycket, mycket tufft. Ja, kolla in. Jag hoppas ni har sett på program här under den här kvällen och får ni lite fler namn av Håkan på den här listan också. Intressant att samtala med er. Den här podden skulle handla om 31 i första där, men det blev lite tränarsnack och allt annat också. Mm. Det är som vanligt, vi sätter igång eh, Ipaden och så bara åker vi. Ja, det är roligt. Det är, alltså det, det är ju så här att trivs man på jobbet, håller på med ett, ett yrke som ishockey så är det alltid kul att prata om det. För det finns otroligt mycket saker som man kan vrida och vända på och, och spekulera om. Vilket gör att eh, sådana här typer av... Eh, det här är ju... Hade vi haft två pilster och suttit på stadshotellet så hade det kunnat bli en bra podd också. Ja. Men det är så här pratet går på, ja. på när man är ute på turné. Erik sitter med en vattenflaska och har fått vara iväg och pissa. Han har stuckit iväg några gånger medan ja. vi har suttit och samtalat här. Så kommer han tillbaka med, med, med ny energi igen. Biostil heter det. det. Du har suttit sist. Jag bara tänkte på det. Jag såg knattematch här som har spelats i bakgrunden till den här podden. Vad är ert främsta minne från så här knattehockey? Min första match jag stod i mål. Eh, åtta år inkallad. Mitt i säsongen, jag höll inte på med hockey Farsan ville jag skulle bli brottare Men jag gillar inte riktigt brottning så Jag blev glad, ställde mig där Upptäcker efter tio minuter i första gången Att jag är otroligt kissnärig Hur ska jag göra nu? Så jag står och håller mig i en och en halv minut Sen tänker jag, jag ska bara kissa lite grann Så jag börjar kissa och då Tömmer jag blåsan helt Så det blir ju en, en stor pöl i målgården så då får jag åka hem med bilen. Så jag och farsan får åka hem i bilen. Och efter, och efter det så, så hörde Frank Zappa om den här. Och så han skrev en sång. Don't eat that yellow snow. Ja, det är fantastiskt. Jag, det har jag, jag aldrig berättat. Sen står du och kissar på isen. Skidåkare eller brottare. Alltså, det är bara idioter som står i mål. Och då, så här, då ska jag göra det. Så att, men första matchen blev tuff. så Men sen så blev jag älskad den positionen. Och sitter och pratar hockey här än idag. Ja. Och jag hade någon annan grej från någon knattematch skulle vara med några föräldrar som hade ryckt ihop också. Hur var det med det? Ja, det var Kettola och Nylanders papper som ryckte ihop på läktaren. Kom ihåg. De är ju 72 år som jag. Så. Ja, Lödiga Tullinge. Ja, så att jag minns det var någon match där då det blev lite handgemäng på läktaren. Och, ja. ja, det finns många minnen. Ja, jäklar duktiga de här. De är de här ungarna, man ser dem lira. Det är härligt. Jag spelar en pojklagsmatch på gamla goda tiden då. Och då spelade vi mot ett lag och vi var tämligen överlägsna. Så vi, jag tror vi gjorde, när vi gjorde 16-0 eller sånt här. Så var båset på höger sida. Men då vänsterbacken, han hoppade över på vänster sida. Och sen tog han skridskorna och så åkte han hem på, på trottoaret. Så han, han hoppade inte på böt längre. Så stack hem. Det Bara det är glädje i alla fall. Ja, det är det. Ja, mitt främsta minne det är väl att jag en gång jag blev utvisad faktiskt. Det var att jag, spearing, jag hade ingen aning vad spearing var för någonting. Men en spearing på Johan Davidsson. Alvesta SK mötte HV71 eh, rivalitetsmöte i Småland. Fick Niklas Gide lämna där. Och där lämnade jag min hockeykarriär och blev innebandyspelare. Men du, han du kappan och spiran för du är imponerande. Eller så var det så att han åkte mot och du var ja, back och du bara du, liksom... Ta, ja. Du har ju sett min skridskåkning så du, du, du får gissa vilket alternativ <laughs> okay, som okay. kan vara rätt där. Ja. Vad trevligt det har varit. Tack Samma. så mycket Erik och tack så mycket Håkan. Och jättetack till er som lyssnar på den här podcasten. Hashtaggen alltså via satt H om ni är intresserade av något ämne som vi ska plocka upp i den här podden. Eller på en Facebook-sida facebook.com slash Och kom ihåg, alla mål från Hockeyhalssvenskan, alla mål från NHL, alla höjdpunkter från allt vi har satt visa finner ni på viasatsport.se. På återhörande allihopa. Hej hej. Hej hej. Hej
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.